0: dass natürlich im privaten Kontext mein Zeitdruck auf jeden Fall selbst gemacht ist.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin oh. und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin. Ja, Tanja, das kann ich
0: nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr.
1: Hallo Birgit, da sind wir wieder. Wir haben zweimal verschoben. Ja, also das ist tatsächlich, dass wir uns heute tatsächlich sehen. Genau, wir haben es geschafft. Wow,
0: ein, nicht nur ein Wunder unserer Kalender, sondern auch ein Wunder der Technik, denn genau. auch die
1: hat uns erneut ziemlich stark unter Druck gesetzt. Ne? Genau, Jetzt eben. das war schon äh, ganz schön heftig ja, und nicht zum ersten Mal, muss man ja auch noch sagen, ja. Ganz genau, aber damit
0: sind wir auch mittendrin in unserem Thema. Ne? Genau,
1: wir haben uns überlegt, das ist doch, also eine bessere Vorlage kann man noch gar nicht bekommen. Das stimmt,
0: das stimmt und damit, also du hast sicherlich schon, lieber Hörer, liebe Hörerinnen gehört oder gelesen, worüber wir reden, aber wir wollen heute mit dir darüber nachdenken, wie das eigentlich ist, unter Druck, unter Druck zu sein, zu leben, zu arbeiten, zu tun, keine Ahnung was. Kann man auch unter Druck entspannen, wäre jetzt mal ein eine ganz spannend ne?
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das oh, ich, muss, ich muss entspannen. Aber viele, ich glaube, das ist gar das nicht so weit. Gesagt, ich muss entspannen. Ja, genau. Und dann dann ärgert man sich, dass man nicht entspannen kann. Du, ich höre das total oft, wenn Leute versuchen oder anfangen zu meditieren oder so. ne ja Dass dieser die, diesen ja. Druck, den man dann aufbaut, ne dass, dass es nicht klappt.
0: Ja, das stimmt. Also da, da kenne ich auch jemanden, der ähm, wirklich sogar extrem früh dafür aussteht, also wirklich, da habe ich garantiert noch die Augen zu, dann ist er schon wach, ja, dieser Mensch und der äh, meditiert. Aber dann ist der danach sowas von gestresst in seinem Beruf drin und der, also ich, wow, also ich finde da gibt es auch irgendwie... Vielleicht, also er sagt, er wüsste nicht, wie er wäre, wenn er nicht meditiert. Mhm. Und dann denke ich, naja, dann lieber meditieren und dann noch gestresst sein, als nicht meditiert und krank. Ne? Also Wahnsinn, mhm. genau. ne?
1: Ja, was, ja. ja, guck mal, das ist schon also so viele Möglichkeiten, denen wir jetzt nachgehen können. Ja. Oh, wir sind wieder im Macaronladen, ne? Genau. genau.
0: Ich bin die mit Pistazie. <lacht> Genau, welche. Äh,
1: fahre gerade voll auf äh, Salted Karamell ab. Ja,
0: das ist ja mega, das geht. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, ich finde nur die Pistazienfarbe so schön, aber ja, der Geschmack genau. von Salted Karamell ist Wahnsinn. <lacht> aber, ja, genau, dann lass uns mal gucken, welchen Druck kennen wir denn eigentlich? Also unter Druck. Unter Druck von was? Als allererstes
1: fällt mir Workload ein. Hm, ja, genau. Beziehungsprobleme, ne? Also alles, was mit Emotionen zu tun hat. Ja. Es menschelt wäre ja, genau, viel Druck, ja. Ne? Ja, ja. ich mich, auch wenn ich mich so unwohl fühle in Gegenwart von anderen irgendwie das mhm. ist so, ja genau ja und dann natürlich auch noch
0: mal so die eigenen Probleme, ne? also die, die eigenen Lebensumstände können einen auch unter Druck setzen. Ne? Wenn dein Partner krank ist, ist auch emotionale Sch Schwierigkeit, aber weniger, weil es Konflikte sind oder weil da jemand sich entschieden hat, ähm, mit dir jetzt mal Stress zu machen, sondern eher, weil irgendwie was Dramatisches gerade in deinen Lebensumständen passiert. Ne?
1: Ja, also im Arbeitskontext fällt mir der Zeitmangel noch ein, hm. Viele Aufgaben in wenig Zeit. Äh, passt auch so zu Workload. Aber ich finde, wenn so Zeitmangel ist, dann verschärft sich das Ganze immer noch mal. Ja, ja.
0: ja genau. Also ja, Wobei ich glaube, das ist ja, wäre ja interessant, aber ich glaube, dass man sich über Workload nicht moniert, wenn man Zeit dafür hat. Ja. Also deswegen, glaube ich, gehören die beiden irgendwie in der Arbeitswelt zusammen. Aber ich fand das total interessant, dass du sagst, Zeitmangel in der Arbeitswelt. Ich finde, man hat privat ja auch oft Zeitmangel. Also, Frage an dich. Jetzt weiß ich ja natürlich nicht, ob du so eine super tolle Fotoalbumherstellerin bist, aber <lacht> wann hast du denn deine Ak deine letzten Fotos mal eingeklebt oder sortiert? Ja,
1: vergiss es, die sind alle auf dem Handy und in der Cloud.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe heute nämlich meine Dropbox aufgeräumt immer. Da, steht <lacht> da, ja. Ey, da sind auch Fotos von, keine Ahnung, an und dazu mal. Da, da gucke ich hin denke, ach, das bist du ja. <lacht> Genau. Ja, aber genau das apropos Zeitdruck. ne? Also der ist eben nicht beruflich nur, sondern den hat man auch privat.
1: Ich würde aber sagen, dass man den privaten nur, also zumindest wenn ich von mir äh, komme gedanklich, dann habe ich den privat nur, wenn ich mir beruflich viel vorgenommen habe dass ich dann einfach nicht mehr, also wenn ich weiß, dass ich alles hier easy abarbeiten könnte oder so und nicht arbeiten würde, dann hätte ich auch keinen Zeitdruck. Also erst diese diese Konstellation, das nach der Arbeit zu machen oder vor der Arbeit oder in der Pause, die bringt mir eigentlich dann den privaten Druck.
0: Mhm.
1: Ja, das ich erlebe das durchaus anders.
0: Ähm, vielleicht weniger in meinem eigenen Kalendarium, sag ich mal, sondern mehr, wenn ich mir so auch meine, die, die, meine Kinder angucke oder aber die jüngere Generation, wenn ich mit Freelancern zu tun habe, da gibt es ja so, da, da gibt's ja so ein Kunstwort, das heißt FOMO, mhm. Fear of Missing Out, ja. ja, und die setzt einen ganz schön unter Zeitdruck weil du überall dabei sein musst, damit du ja auf keinen Fall Gefahr läufst, irgendwas zu verpassen. Mm. Also ich habe tatsächlich mal jemanden gekannt, die, glaube ich, zwei, also lass mich nicht lügen, aber zwei Hochzeiten garantiert an einem Tag feiern wollte.
1: Wahnsinn. Also ja.
0: tatsächlich. ja.
1: Also, also auf die, zwei Hochzeiten gehen ja. wollte? Echt?
0: Im Sinne des Wortes. Das hat sie auch gemacht. Morgens auf der einen und damit der, sie war. Ach, wie schön, die beiden haben andere
1: Zeiten. <lacht> Ich denke, okay. Ah ja, gut, wenn es jetzt beide, also wenn es jetzt richtig gute Freundinnen waren, äh, dann könnte ich es vielleicht sogar noch verstehen. Also mhm. ja, aber blöd ist es schon, ne? Man kann es ja. nicht so richtig genießen, wenn man weiß, man muss noch weg. Ja, ja, ja. Ja,
0: aber genau das, also ich finde es mal ganz spannend, ich glaube, dass und da bin ich bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe, was du sagen wolltest, dass natürlich im privaten Kontext mein Zeitdruck auf jeden Fall selbst gemacht ist.
1: Mhm.
0: Also auch wenn du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dich jetzt gerade über mich ärgerst und denkst, das stimmt nicht, die kennen mein Leben nicht, ja, stimmt, ich kenne doch dein Leben nicht, <lacht> aber dann melde dich mal bei mir, wir können gerne darüber diskutieren. Also ich bin davon überzeugt, dass dein privater Zeitdruck unser,
1: deiner, meiner selbst gemacht ist. Ja, das sehe ich auch so. Also da bin ich komplett bei dir. Aber ich möchte trotzdem das Gespräch mit dir, ist das in Ordnung? <lacht> Okay, Ich will trotzdem weiter reden. Ja, ja
0: natürlich, selbstverständlich. Ja. ja, aber das ist etwas, was macht das denn eigentlich mit uns? Also hat egal welcher Druck, den wir erleben, hat der die gleiche Auswirkung auf
1: uns? Es soll ja diesen Eu-Stress geben, ne? <lacht> wobei ich da immer noch so ein Fragezeichen hintermache. Ich glaube, dass man den emotional tatsächlich, also Euch Stress übrigens, wer den nicht kennt, das soll positiver Stress sein. Und ich mache da deswegen Fragezeichen hin, weil es halt trotzdem ein hoher energetischer Zustand ist, der genauso auslaugen kann. Also tatsächlich bin ich, also wenn ich mal in eine Stressfalle komme, dann immer durch euch Stress. Also Ach ja,
0: hatten wir ja schon mal. Genau, ne? wir, wir hatten das gierig sein auf Neues und ne, so genau. Also so hieß der Podcast, deswegen haben wir das so genannt. Ne? Genau, mhm.
1: ja, also bei meiner Gier, die ich dann habe, ne, das ist purer Eu stress ja, ja, das werf mich da rein. Also im Gegenteil, wenn es negativer Stress wäre, also da würde ich mich gar nicht unter Druck setzen lassen. Mhm. Dann würde ich äh, sagen hier, ich bin Chef über meine Zeit und entweder du mhm. gehst den Weg mit mir oder nicht. Ne? Ja,
0: also ich ich finde es sehr das ist ja spannend, wobei ich, ich glaube, hier macht es vielleicht Sinn, das auch nochmal zu differenzieren. Ne? Also, denn jetzt rutschen wir so langsam in, in so eine Stressdefinition. Mm. Ich weiß gar nicht, ob Druck und Stress dasselbe ist.
1: Das ist cool. Ja, also, stimmt. Ja,
0: ja ne? Okay. Mm. Das ist also bei euch und bei euch Stress schon recht, erst recht nicht. Also, wir haben 2018 zum Beispiel, apropos zwei Hochzeiten, zwei Hochzeiten unserer Kinder in einem Monat gehabt. Mhm. Die beiden haben ähm, sich ähm, irgendwie wohl miteinander abgesprochen, damit sie nicht denselben Termin hatten. Aber sie haben sich auf jeden Fall beide für den Mai entschieden. Mm. Das war ein Monat, war ein Monat Mai, das war ein Monat, da waren mein Mann und ich, also wirklich 40 Tage, so lange war der Monat ja gar nicht, aber gefühlt mm. auf einer riesen, riesen euphorischen Welle. Mm. Ja, wir haben die Hochzeit unserer Kinder gefeiert und waren wahnsinnig, wahnsinnig sich im Eustress, also emotionaler positiver Stress, mm. aber. Wir sind danach fertig gewesen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und, mhm. fertig. und
0: das ist genau das, was dir ja auch die Stressforschung sagt. Und da müssen wir tatsächlich nochmal zur Abgrenzung, zum Druck kommen. Ähm, in der Stressforschung ist klar, dass sowohl der Eustress als auch der der negative Stress, der Distress, so nennt sich, Genau, da,
1: das war das Wort. Das habe ich eben gesucht auch, ja. <lacht>
0: mir ist ja auch gerade zum Glück eingefallen, ne? So haben die gleiche neurologische und die gleiche systemische, also kreislaufmäßige Wirkung. Mhm. Ja, Gefäße werden eng, Pulsfrequenz geht hoch, dein neurologisches System konzentriert sich nur auf eine bestimmte Stelle, es werden, ähm, es werden Hormone ausgeschüttet, Endorphine und es wird tatsächlich so, so gesagt, dass die, die Reaktionen nur deswegen beim Eustress besser ausgehalten wird, weil wir den positiv bewerten. Mhm. Nicht, weil der besser ist. In mhm.
1: Ja, das ja, ist, ist tatsächlich ein energetisch ein sehr, sehr hoher Zustand. Ne? Und mhm. wenn man den zu lange hält, dann, also ich stelle mir das immer vor wie so eine positiv verlaufende Aktie. Ne? Das ist, mhm. je weiter du nach oben steigst, umso länger wird der Weg zur Basis wieder. Ja, Und irgendwann ist es, dann drückt das Nervensystem den Notausknopf und sagt, ich kann nicht mehr. Und dann mhm. rauscht man quasi runter. Ja, währenddessen, wenn man sich so vorher immer Pausen gönnt, also so das Übliche, was Muttern schon sagte, ne? Dieses <lacht> gesund essen, Schlafen, Pausen machen, also so diese ganzen, ne, auch mal Nein sagen, runterkommen. Wenn man das machen würde, immer. <lacht> Dann wird man halt energetisch gar nicht so hoch steigen. Aber dieses, das, was du beschrieben hast, ne, so eine Woche, äh, ein Monat sogar, ne, da wirklich in so einer hohen Energie zu sein, das, ja, genau, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das dann hinterher genau. war dann Schicht, ja.
0: Ja, genau, wir waren, wir waren urlaubsreif ja. dann. <lacht> genau. Ja, aber lass uns mal versuchen, Stress Egal ob Eu oder die stresst, mal klarer vom Druck abzugrenzen. Ich finde das nochmal eine spannende Sache. Also, und da quatsche ich mich jetzt so ran. Also, oder ich vielleicht schweige ich und lass dich jetzt mal quatschen.
1: Ja. <lacht> Druck, Druck. <lacht> also, ich habe jetzt gerade überlegt, also ich glaube, ich weiß gar nicht gibt es, also wenn ich Druck empfinde, empfinde ich auch immer Stress. Das kann ich nicht ausschalten. Jetzt überlege ich gerade umgekehrt. Wenn ich Stress habe, empfinde ich nicht immer Druck. Also das wäre dann hier diese Eustress-Sache, sage ich jetzt mal. Also das heißt, Druck und Stress zusammen wäre die Stress und einfach nur Stress wäre Eustress. Also irgendwie so. Ich aber so richtig, dass ich jetzt das ganz klar trennen könnte. Ja,
0: also de deine passieren. Beobachtung, wenn ich Druck habe, habe ich auch Stress. Stimmt. Da bin ich total bei dir. Da bin ich total bei dir. War ja jetzt eben auch, auch wenn wir Scherz gemacht haben, mhm. ne, ich, ich lasse jetzt mal dich reden und dann hier so scherzhaft gesagt, Druck, Druck, Druck. Das hat dich natürlich erst einmal, zumindest hat, und, hat dein Kreislauf darauf reagiert wahrscheinlich. Mhm. Ne, also im Sinne von ist mal ein bisschen mehr Puls gegangen, weil oh ja, jetzt bin ich ja dran. Jetzt muss ich mal was sagen, auch wenn ich mich nicht selbst gemeldet habe. So bist du gar nicht. Ne? Aber das... Ähm, hm. Ja, naja. ne? So Genau. Und wenn ich Stress habe, habe ich dann noch Druck? Vielleicht wäre das ein Versuch, sich an die Definition zu wagen oder an die so eine Unterscheidung zu wagen, wenn es darum geht, dass Druck gefühlt eher von draußen an dich herangetragen wird. Oder aber... es gibt, Ich setze mich auch selbst manchmal unter Druck, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also, ich kann das gut auch allein. Ja, ja so ein Perfektionismus zum Beispiel oder so, ne, ja. so, das, ja. die eigene ja, ja. Erwartungshaltung an sich, da kann man sich auch schon gut ja. irgendwie. Ja, ja. ja und,
0: ja, genau, da sind sämtliche Antreiber gut bei, ne, mhm. also. Genau, ja. ja. das heißt also, vielleicht müssen wir das einmal so auflassen und vielleicht sind wir mal neugierig, ob das einer unserer Zuhörenden vielleicht auch nochmal für uns auseinanderklamösern mag, ja. denn tatsächlich ist, dass die sehr dicht zusammengehören und auch irgendwie zumindest in eine Richtung nicht voneinander ähm, getrennt zu denken sind. Hm. So. ja. ja. Auf der anderen Seite, wir wissen alle, wie ungesund es ist, unter Druck zu sein, weil wir ja dann gestresst sind. Warum passiert das denn? Warum lassen wir uns unter Druck setzen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die ich so im Arbeitsleben sehr oft erlebe, das ist, dass wir uns mitreißen lassen. Also das heißt, wir gehen nicht mehr souverän mit unserer eigenen Zeit um, sondern... Ja, es ist ja auch so en vogue quasi, ne? so immer am im Puls der Zeit und so. Und äh, gerade wenn um mich rum so alles wie die Bienen äh, herumsummt und beschäftigt ist, ne, dann hat man so das Gefühl, ich muss auch. ja. Wenn ich jetzt die Füße hochlege, ich, vielleicht ist das sogar evolutionsbedingt, das weiß ich nicht, aber das, das nehme ich das nehme ich oft wahr, dass äh, Menschen sagen, ja, dann kann ich mich ja nicht dahinsetzen und Pause machen, ne? So und ich mache das selber manchmal, dass ich mich nicht stressen lasse. Und da merke ich schon, da muss ich auch die Energie aushalten, ja Das äh, auf dich eindringt, sozusagen, die auf mich eindringt und dass ich mich nicht nicht mitreißen lasse und dann auch irgendwie in, ja, ich muss jetzt was tun verfalle irgendwie, ne? Sondern so, nein, ich ich sitze jetzt hier und äh, habe die Füße hoch, ne? Also ich ja. glaube, dass das, dass das ein Grund ist, dass man sich so mitreißen lässt, so von seinem Umfeld auch.
0: Ja, und ich, also ich, dazu kommt dann vielleicht auch, dass man, dass man den ein oder anderen Auftrag, Workload oder emotionalen Auftrag in Beziehungen, Familie, Partnerschaft oder was oder Erziehung, dass man den vielleicht auch innerlich legitimiert, für legitimiert hält. Der ist legitim, dass mein Vorgesetzter Druck aufbaut, weil es ist legitim, dass ich mir Druck mache, damit mein Kollege nicht auf mich wartet. Es ist legitim, dass meine Partnerin sauer auf mich ist, weil es ist legitim, dass ich mich mehr um meine Kinder kümmern muss. Es ist legitim, dass ich ein bisschen mehr Sport machen muss. Also, also es gibt da sicherlich auch, damit wir uns unter Druck setzen lassen oder selber unter Druck setzen gibt es eben in uns auch eine ganz starke Legitimierung, eine Legitimation für das Konstrukt, was diesen Druck ausübt. Ne?
1: Ja, und das ist so, ein, ich finde auch, das ist so ein typisches Selbstwertthema auch. ne? Also es ist legitim, dass andere tausend Forderungen haben, ne? Mhm. aber es ist, es ist nicht legitim, dass ich sage, äh, nee. Mhm. <lacht> also ja. ne, von wem brauche ich die Erlaubnis zu sagen, nein. Das äh, und Und was ich dann oft höre ist, äh, ja, was ist ja logisch, dass der und der das will? Ja, das mag logisch sein, du kannst ja auch Verständnis dafür haben. Es ist ja selten schwarz-weiß, ne? so aus der Sicht von dem anderen ist das verständlich, dass der Chef möchte, dass seine Mitarbeiter bis zum Umfallen arbeiten, wie die Maschinenchen ist. Verständlich, ja, dass der Partner bestimmte Forderungen hat. Ja, klar, kann man durchaus verstehen. Ja. Und das ist aber nicht zwingend notwendig, dass du zu allem Ja und Abend sagst. Ne? Das ist so ein Selbstwertding dann auch. Ne? Also anderen erlauben, ihre Ansprüche zu haben und mir selber aber auch erlauben, meine Ansprüche zu haben.
0: Genau, und dazwischen ist aber, bevor ich dann wirklich mir selber meinen Wert zuspreche und dann mich auch unabhängig erkläre von irgendwelchen Druckmaschinerien, beruflicher, privater, beziehungsmäßiger oder was auch immer, persönlicher Natur, ja braucht es ja den Zwischenstep. Ich muss für mich begreifen, dass der Druck, den ich zulasse, aus Bedürfnissen von anderen besteht und ich dabei erkenne, wenn ich dass meine, meine, meine Freude, in Anführungsstrichen, ich bin unter Druck, ich muss das machen, dass die lediglich mein Bedürfnis versorgt, den anderen zu pass zu sein.
1: Also meinst du das so, dass du die Freude bekommst, weil die anderen sich freuen, dass du funktionierst?
0: Genau, ich, ich, die sind dankbar, deswegen ja. werde ich gemocht, die kommen öfter zu mir, ich bekomme eine bestimmte Kompetenz, eine bestimmte Freundlichkeit, eine bestimmte Liebenswürdigkeit zugesprochen, eine mhm. bestimmte, keine Ahnung, du bist so eine treue Seele oder ja. auf dich immer verlasse oder so. Ne? Also ich glaube, der, das Gap dazwischen ist, dass ich meinen Selbstwert nicht daher nehme, dass andere von mir sagen, ich bin liebenswert oder super, du bist mega freundlich oder immer verlässlich, mhm. sondern dass ich meinen Selbstwert, und deswegen auch das Selbstwertthema, was du angesprochen hast, dass der aus mir erwächst, mhm. dass ich mir genug bin, dass ich mir wichtig bin, weil ich nämlich eine tolle Frau bin, weil ich ein Typ bin, weil ich, whatever auch wenn ich nicht liefere, trotzdem gut bin. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Das ist. Ich frage dann immer so ein bisschen provokant, ne? So von wem brauchst du denn die Erlaubnis? Ja, du musst doch nicht glauben, dass andere, die ihre eigenen Bedürfnisse haben, aufhören, die zu stellen. Das wird nie passieren. Never mhm. ever, ne? Also ich glaube, der Traum ist immer so, dass Menschen aufhören, Forderungen zu stellen, ne? so die müssen doch mal sehen, wie es mir geht oder irgendwie ja. sowas und das wird nicht passieren. Nee. Also, nee, ganz genau, ganz,
0: ganz im Gegenteil, ne? genau. je besser du deren Aufträge, deren Wünsche erfüllst, desto schneller kommen welche nach. Ne? Das ist so wie bei der Hydra, ne, ja. Steckst einen Kopf ab und sieben kommen nach.
1: Ne? Genau, ja. Und außerdem glaube ich tatsächlich auch noch so ein bisschen an die Unschuld der der Beteiligten und das also ich weiß nicht, ob du das kennst, in Holland gibt es diese Wiesen, wo so Fähenhäuser drauf sind, wo aber zwischen den Häusern kein Zaun ist, so. Also, dass man nicht sieht, okay, wie groß ist, also welche Wiese gehört jetzt wirklich zu welchem Haus? Also wo ist die Grenze?
0: Mhm. Also
1: ich kann es mir vorstellen. Ich ja. kann mich jetzt aber nicht erinnern,
0: dass ich das irgendwann mal bewusst gesehen. Ja,
1: habe. Ja, also stell dir einfach eine große Wiese vor. Da stehen so Apartments, also so Häuser, so kleine Bungalows. Und ähm, die Grundstücke sind aber nicht so, das Grundstück gehört jetzt zu dem Haus und so, sondern das ist so fließend. Ja. Mhm. Und je nach Persönlichkeit würde es welche geben, die sich äh, ganz nah an ihre Häuser legen. Ja, so um, um nur ja dem Nachbarn irgendwie nicht zur Last zu fallen und dann gibt es andere, die legen sich gerade in die Mitte und genießen die Freiheit, ja. Und da finde ich, muss man auch äh, ja, eine gewisse ähm, sich selber erziehen, ja, weil ich kann nicht verlangen, dass der andere sich so verhält wie ich. Also bloß weil ich jemand bin, der sich nah ans Haus legen würde, um dem anderen nur nicht auf die Füße zu treten, heißt das ja nicht, dass der andere das nicht anders sieht und dann vielleicht auch gar nichts dagegen hätte, wenn ich es anders hätte. Mhm. Also da muss man, finde ich, aufpassen, was verlange ich von anderen, die aufgrund ihrer eigenen Denkweise da überhaupt kein Problem mit haben. Mhm. Ja, genau. die, Weil sie einfach denken, ist ja alles frei. Ne? Sprich, ich kriege ja kein
0: Nein, ja. ich kriege ja keinen Stopp. Also sage ich mal, ich hau mal einfach raus, was ich mir noch wünsche.
1: Ja, und der andere denkt sich vielleicht auch, du kannst es ja auch machen. Also mich würde es auch nicht stören, wenn du das machst. Ja, ja. ja das kann ich auch sagen. Also ich schließe ja von mir, deswegen sage ich ja, das muss man auch, das finde ich, muss man fairerweise sagen. Dass wenn andere Grenzüberschreitungen machen, aufgrund von Ihren Präferenzen, so nach dem Motto, ja, wenn du das machen würdest, würde mich das gar nicht stören. Dann kann ich das dem anderen nicht zum Vorwurf machen.
0: Und ich kann es ihm auch nicht oder ihr nicht zum Vorwurf machen, wenn ich nicht klar mich oder wenn ich mich eben gegen Zäune entschieden habe. Ja. Ja, um in dieser Metapher zu bleiben. Genau. Ne? Und ich glaube, hier sind wir bei einem zweiten Punkt. Ne? Wenn wir um, wie gehen wir mit Druck um? Ob der Workload hat oder aber Zeitdruck? persönlicher oder beruflicher oder aber emotionaler. Ja, wir brauchen auf der einen Seite ein Gefühl für unseren Selbstwert. Ja. ja, das haben wir eben gesagt, dass wir wertvoll sind, auch wenn die anderen uns eben in diesem Fall blöd finden, weil wir eben nicht Ja, sondern Nein gesagt haben. Und wir brauchen ein Gefühl für unsere Grenze. Mhm. Und zwar nicht nur für unsere Kraft- oder Zeitgrenze im Sinne von, nee, also das schaffe ich jetzt wirklich nicht mehr. Mhm. Und dann pfeife ich um 23.55 Uhr aus dem letzten Loch. ne so Sondern tatsächlich meine, meine Grenzen, in Kraft, in Zeit, aber auch in Emotion. Mm. Ich habe gestern eine Teamsupervision gehabt und da ging es um Kommunikation im Meeting. Und zwar scheint es da so zu sein, dass es immer wieder ähm, Teammitglieder gibt, die so eine Negativspirale anfangen zu erzählen. Mm. Das gefällt mir nicht und noch immer ist diese Entscheidung nicht und die Geschäftsführung hat immer noch das nicht gemacht. Und warum sehen die denn nicht, dass wir so viel Druck haben, bam, bam, bam? Mm. Und die anderen erleben das im Meeting so, dass sie so mit reingenommen werden. Also im in, in gruppendynamischen Kontext nennen, nennen wir das, nenne ich das Negativinfektion. Mhm. Ne? Also man wird infiziert von dem Negativen, was meine Kollegin, mein Kollege hier gerade so von sich gibt. Mhm. Manchmal ist das ja legitim, aber häufig eben nicht. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Dann haben sie miteinander in der Supervision, sollten sie dann darüber nachdenken, wie sie sich gegenseitig schützen können. Also sowohl diejenigen, die dann so negativ über sich reden, ja, als aber auch man sich selber vor diesen negativen Vibes. Ne, so. Und da gab es dann so Ansätze wie, ja, wir wollen uns ernst nehmen und einander ähm, auch, wenn da jemand wirklich mal sich auskotzen will, dann soll der auch Raum bekommen. Mhm. Ja, ähm, Bedürfnisse sollen ernst genommen werden. Und dann habe ich dann gefragt, na ja, aber jetzt werden ja hier nur die Bedürfnisse der Schimpfenden ernst genommen. Was ist denn mit ihrem Bedürfnis, dass sie jetzt mal die Nase voll haben von diesem ganzen Schimpfen? Mhm. Da war dann erst echt mal großes Schweigen. Mhm. Ne, so. Zwei oder drei haben genickt, weil die sich da so endlich mal auch gesehen mhm. fühlen. Aber das ist ganz schwer gewesen, in diesem Arbeiten dann mit denjenigen auch Verständnis zu, oder bei denjenigen Verständnis zu erwirken dafür, dass nicht nur ihr Schimpfen berechtigt ist, sondern dass da irgendwann einer keinen Bock mehr drauf hat. So. Mhm. Ich glaube, dass es das hat was mit Grenzen zu tun zu verstehen, ja, die unverschämten würden schimpfen, egal ob du das gut findest oder nicht und diejenigen, die vergessen, Zaun zu ziehen, vergessen, dass sie jetzt keinen Bock mehr haben, mhm. sich die Schimpferei anzuhören. Mhm. Ne?
1: Ja, ja, da wird sich selbst vergessen die eigenen Bedürfnisse, ne? Und das ist ja auch genau das, was du sagst, wenn ich also, oder ein Beispiel vielleicht von mir, so aus meinem, wie ich noch ähm, Streife gefahren bin, wenn ich am Wochenende auf eine Fete nicht konnte, weil ich arbeiten musste und ich habe gesagt, hier, ich kann nicht, hatte ich einen Grund, war gar kein Ding. Aber sag mal, ich habe keine Lust. <lacht> ich kann, ich könnte, aber ich will nicht. Ich habe echt, äh, ne, ich bin durch. Also, da eben so dieses, nicht alles, was ich machen kann, auch zu machen. Mhm. Also, bloß, weil es ja. geht, heißt nicht, dass ich Ja sage. <lacht> Ja. ja,
0: das heißt, wir müssten eigentlich FOMO, also Fear of Missing Out, umformulieren, ähm, damit wir auch Mut haben, Grenzen zu setzen dort, wo wir sie offiziell gar nicht setzen müssten, weil wir hätten Zeit. Genau. Aber wir haben eben keine Kraft, ja. Und dann müssten wir vielleicht sagen, FOLI, also Fear of Losing Yourself. Ah,
1: Lovely. Oh, Lovely. Neue oh, oh, Das war doch mega.
0: Das ist mir gerade eingefallen. Das ist doch...
1: ja Super. <lacht> Fear of losing yourself. Myself. Aber voll klingt nicht so schön. Ne? Ja,
0: Folm... Nee. Äh, Folie klingt ich süß
1: irgendwie. Ja, ja genau. Ja. <lacht> Ja.
0: Ja, aber da, also das wäre doch eigentlich so, ne? Boah, wow, ich habe tatsächlich Sorge, mich selbst zu verlieren, deswegen mute ich dir zu, dass ich just zu diesem Samstag nicht kann.
1: Ja, sehr cool. Und dann kannst du natürlich jetzt schön angreifen, ne, als als gegenüber, ne? <lacht> ja, das ist halt nicht diese absolute Grenze, also da muss man sich finde ich dann auch noch bewusst sein, ne? Hier sind wir wieder beim Selbstwert, ja, dass man mhm. sagt, das ist egal, wie du das findest jetzt, ne? Ich machen wir jetzt ein Date mit, mit mir selber quasi okay. Ja, und bin völlig glücklich.
0: Hm. Genau. Ja, und dann das ist ja und ich, was du jetzt gerade sagst, ist finde ich nochmal so sehr wichtig, dass, dass wir das nochmal unterstreichen, weil häufig versuchen wir ja auch, wenn wir für uns innerlich klar sind, du, ich das geht nicht, ich brauche diesen Samstag für mich oder aber ich brauche mal echt lange im Bett liegen und einfach nur rumdösen oder was ne so. Aber wir versuchen ja in all dem, was wir dabei an Erklärungen aufrufen, unbedingt Verständnis. Vielleicht sogar noch den Ratschlag von meinem Gegenüber selber zu bekommen. Ja, bitte, mach mal, achte mal auf dich. Mhm. Komm mal nicht zu meinem Geburtstag. Genau.
1: Ja, ja, also es wäre natürlich am schickesten, ne so die Einladung. Oder wenn der Chef sagt, Sie müssen das nicht mehr machen, Sie haben Zeit. Ja, schieben Sie es gerne auf nächste Woche. Ne?
0: Oh, was wäre denn das für ein cooler Chef? Das wäre doch auch was. Ne?
1: Es gibt auch solche. Also, ich, ich erlebe
0: das im Coaching ja. auch, dass es solche auch gibt, die selber den Druck, den sie von oben bekommen, nicht gut finden und dabei dann in, in anderen Modus, wie wenn die mit ihren Mitarbeitenden ausprobieren.
1: Ja, da kenne ich auch welche. Das stimmt Vielleicht schon. Das, das ist, gut, dass wir sagen. Ja. Es gibt wirklich, <lacht> wirklich gute. Das auf jeden Leute. Fall. Also, genau. Ja, unbestritten. Ja. die dann natürlich ihre eigenen Themen damit haben, ne? Ich hab noch, das fällt mir haben. gerade noch ein,
0: <lacht> ja. ähm, wobei wir sicherlich jetzt gleich auch langsam den Sack zumachen müssen. Ich habe jetzt die Tage über was nachgelesen, weil also ich bin gefragt worden eben ne, zu einem Seminar und da sollte ich einen Kurzvertrag halten zu wie man nämlich delegiert oder sich fokussiert in Workload. Das ist also ne so die Anfrage ist tatsächlich letzte Woche irgendwann gekommen und da bin ich auf eine Methode gestoßen, die ich vorher so noch nicht kannte. Und zwar, also doch, ich habe die schon mal an anderer Stelle gehört, egal, aber die nennt sich Deep Work. Deep wie tief und Work wie arbeiten. Und bedeutet, dass man für eine ganz definierte Zeit, 25 Minuten meistens, einfach alles andere, alle anderen Kanäle auf stumm schaltet und sich ganz konzentriert nur auf diese eine Frage stürzt. 25 Minuten durcharbeitet, meistens richtig viel geschafft bekommt und danach dann eine Viertelstunde, 20 Minuten nicht Pause, sondern eher was easy peasy macht, vielleicht nochmal E-Mails checken oder was, um sich dann erneut in so ein Deep Work zu, ähm, zu bringen. Das heißt, wie, wir haben ja eben eher über Selbstwert und Abgrenzen geredet. Jetzt eher, wie kann ich denn unter Druck auch wirklich fokussiert bleiben und arbeiten. Und das ist durchaus eine Methode, mit der man unter Druck
1: fokussiert bleiben kann. Ne? Ja, ich kenne das und ich arbeite da tatsächlich mit.
0: Ach, das ist ja cool.
1: Ja, also ähm, ich bin da damals über diese Pomodoro Technik, sage ich mal, genau. so, drüber gekommen. Das ist
0: mir nämlich eben auch eingefallen. Die habe ich nämlich schon mal gehört. Ja, ja genau. Mhm. genau.
1: Und äh, nee, ich finde, die ist äh, grenzgenial. Und vor allen Dingen habe ich so eine innere Ruhe. Also sämtliche Ablenkung ist weg, der Fokus ist auf dieser einen Sache. Und ich kann auch, also ich habe immer einen Notizblock äh, da liegen, und manchmal kommen so Querverweise, ach, ach da muss das musst du auch noch machen. Das darfst auch nicht vergessen, das schreibe ich sofort auf den Notizblock, dann weiß mein Gehirn, okay, es ist safe, es wird nicht vergessen und ähm, ich kann dann wieder weiterarbeiten. Ne? Das ist also super, ja, kann ich nur empfehlen, mm, auf jeden sehr Fall. cool, ja. Und das, ähm, genau, im Kollegenkreis finde ich das auch ganz wichtig, das zu kommunizieren. Also wenn man ja, Team, ja. also was ich schon mal, das, ich habe das tatsächlich auch schon mal angeleitet, dass ich gesagt habe, man kann tatsächlich rote und grüne Weiß ich nicht, irgendwie Steine auf den Tisch legen, keine Ahnung was. Ne? Aber das ganz klar ist, der Kollege ist gerade im Prozess und das dann eben nicht angesprochen wird. Das finde ich super.
0: Genau, da wo du eben in einem größeren Büro sitzt, brauchst du dann natürlich auch nochmal ein Gefühl, wie kann ich meinen Zaun setzen, mhm. damit ich mich konzentriert mhm. ähm, auch einen reingeben rein kann. In sehr in, in, wenn du ein eigenes Büro hast, ist es ja insofern einfach, als dass du dann einfach die Tür zumachst.
1: Ja, gut, da kann jetzt auch noch die Tür ähm, geöffnet werden, sage ich mal. Ne? Da kann man dann auch, also es gibt ja, also womit wir wieder so ein bisschen am Anfang waren, ne es gibt ja wirklich welche, die sagen, ich will dich gar nicht lange stören, nur ganz kurz. Ne? Und ganz das genau. finde ich, das muss vorher kommuniziert ja, werden. Das ist ja. nicht verhand weder begründbar, also es, ich muss es nicht begründen müssen, noch es ist verhandelbar, sondern die fünf, weil es sind, wir reden mhm. von 25 Minuten. ne also, Das ist jetzt nicht die Welt, ganz Genau, genau. okay. Jetzt. <lacht> ja. genau. genau. Ich finde aber, da ist uns noch
0: etwas abhandengekommen im Vorgespräch. Wir hatten ganz kurz, weil wir ja unter Druck sind, ein genau. bisschen ähm, nochmal ähm, geguckt. Ich finde da gerade bei diesen 25 Minuten, also bei dieser Deep-Work-Methode, ist es ja so, dass du ein Ziel hast. Du willst deine Aufgabe bewältigen ja. oder zumindest einen großen Schritt vorankommen. Ja. Das heißt, du hast dann Druck, diese Aufgabe wartet auf dich schon länger. Ja, so der ist egal von wem aufgebaut worden, ähm, jetzt erlaubst du dir, darum kümmere ich mich entgegen all den anderen Forderungen, 25 Minuten jetzt. Mhm. Also du entziehst dich, du begegnest sozusagen dem Auftrag, der in diesem Druck liegt, kümmere dich endlich um mich, mal, äh, um mich Aufgabe. Und was dann passiert ist ja, du bist ja dann auch sehr zielorientiert. Also zum einen, das, dein Zeitfenster hat irgendwann ein Ende und zum anderen, Deine Aufgabe ist ja tatsächlich dein Ziel in diesem Fall. Mm. Und ich finde das nochmal ganz spannend, dass unter Druck durchaus ja Ziele auch nochmal ganz anders angepeilt werden können. Oh ja, mm, das ist richtig, ja. Ich also und, nicht, zerfledern zerfleddern muss, oh, das ist noch das und das und das und das noch und das und das und das, Sondern ich sage, okay, wir haben nur noch nur
1: diese wenige Zeit, also auf ihn. Mm, ich mag da dieses Worst-Case-Szenario. Also wenn ich merke, ich habe so, hab so viele To-Dos, die ich eigentlich machen möchte. Und ich weiß, das werde ich nicht hinkriegen. Dann überlege ich mir, okay, wenn jetzt Abend ist, auf was wäre ich stolz, dass es endlich weg wäre? Ne? Und was muss dann halt leider noch mal weichen? Was ich vielleicht auch nicht schön finde, was mir vielleicht auch nicht einfach fällt, aber so ein Worst-Case-Szenario zu machen, okay, so worauf wäre ich stolz, das hilft mir immer so ein bisschen. Das merke ich ja, wenn das und das erledigt wäre, das wäre schon cool, das liegt mir gerade so aktuell. Also, dass man intern auch so eine, äh, Prioritätenliste yes. gemacht. Ne? Also, das hilft mir. Ja, genau. Ich finde deine, deine Bewertung dabei so
0: schön, ja, weil du nicht fragst, was, ist, was wäre am schlimmsten, wenn es nicht bearbeitet wird, mm. sondern du fragst apropos Worst Case-Szenario, ne? sondern du fragst, worauf wärst du am meisten stolz. Ja. Also ich finde, das ist ja schon fast Best-Case-Szenario. Ne? Das stimmt.
1: Das <lacht> stimmt. Ja, Worst Case wäre für mich, äh, wenn ich nicht zufrieden wäre mit mir. Und das hatte ich, also, ne, also. Wir selber, also zumindest ich kann sagen, ich bin ja nicht Coach, weil bei mir immer alles so super gelaufen ist, sondern ich habe ja angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, boah, hier muss, hier muss ja irgendwas geben, das wieder gut wird. ne? Und genau, und ich habe gemerkt, wenn ich, Worst-Case-Szenario nenne ich das deswegen, weil ich gucke, wann wäre ich unzufrieden mit mir? Also, Ne, und das hatte ich oft, ja. dass ich so einen Arbeitstisch hatte und dann habe ich ja so fast, wer zuerst kommt, mal zuerst, obwohl das vielleicht gar nicht dran ist, also es war total unsortiert ja. und dann war ich abends extrem unzufrieden. Und deswegen ja. frage ich mich jetzt immer, okay, was müsste passieren, damit ich trotzdem heute Abend stolz, zufrieden mit mir den Sack zumache? Genau. Okay.
0: Sehr cool. Dann lass uns einmal bündeln, damit wir so zum Ende nochmal so die, ich glaube, vier, vier Bullet-Points haben, ne? wie man mit Druck sehr gut umgehen könnte. Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir über den Selbstwert gesprochen haben. Schau nochmal genau hin, ja, über wen definierst du den und sollte dir da mehr Menschen einfallen, die du, die nicht du sind, ja, dann ist hier irgendwie was verkehrt. Mhm. Nochmal, nochmal hingucken. Ja, du bist nämlich genug. Und das zweite, der, der zweite Bullet Point ist eben, diese Zäune zu setzen ne? oder sich klar zu sein, dass die für manchen nicht sichtbar sind. Und solange sie nicht sichtbar sind, rennen die auch einfach über diese Grenzen. So, das sind zwei Jetzt, ich will dir nicht alles wegnehmen, deswegen gebe ich dir gerne das Wort, wenn du möchtest.
1: Ja, du warst jetzt gerade so im Fluss. Also was ich wichtig finde noch als Bullet Point ist, dass sich nicht mitreißen zu lassen, so sein eigenes Standing zu haben und ja, sich da also auch so zu gucken, um sich um den Selbstwert auch zu kümmern. Ja, So mhm. was brauche ich, um einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Auch mhm. wenn die anderen meine Begründung nicht mhm. verstehen, nicht akzeptieren, anders denken oder so, dass ich mich... Dass ich gut für mich sorge. Mhm. Genau,
0: das sind so die beiden Dinge dann gekoppelt, ne? So dieses, wie kann ich, wie kann ich auf, für mich sorgen und wie kann ich Nein sagen? Denn mhm. das sind ja, da gibt es ganz schöne Ansätze, ne? Wie kann ich Nein sagen? Das wäre
1: auch mal ein schöner Podcast eigentlich, oder mhm, Nein genau. sagen, glaube ich. ich, ich Grenzen setzen. Auch. Ja, Aber ich auch äh, genau das, was wir dann noch hatten, war Foley,
0: ja. <lacht> Der also, war gut. Um es nochmal zu unterstreichen, ne? Fear ja. of losing yourself. Ja, das einfach nochmal als Motivation, dich wirklich um dich zu kümmern. Und dann hatten wir über Deep Work gesprochen, ne? Über die Methode Deep Work. Mm, ja. Genau. Okay, mein Vorschlag ist, damit wir hier das jetzt nicht so unnötig in die Länge ziehen, würde ja. ich sagen, wir machen jetzt einen Doppelpunkt. Auf jeden Fall. Freuen uns, dass du, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dabei warst. Und ich freue mich, dass ich dich in Ruhe, trotz der ganzen Druckmomente, die um mich herum sind, gesehen habe, liebe Tanja und ich gesprochen habe. Ja, macht viel Freude und an dieser Stelle viel Spaß euch allen beim Ausprobieren.
1: Genau. Und ich finde es total spannend. Es gibt ja diesen schönen Satz, wenn du es eilig hast, geh langsam. Das ist eine unserer längsten Podcast-Folgen, wenn ich das richtig im Blick habe. Und das ja, ist Eigentlich eine, die die kürzeste werden sollte, weil wir gedacht haben okay wir machen die jetzt einfach ja und äh, ja. das finde ich jetzt umso schöner irgendwie <lacht> ja. wir haben sozusagen
0: das Sprichwort internalisiert so ist das <lacht> also euch allen eine gute Zeit ja. tschüss, tschüss.